1: Lleno de nostalgia y fricada sin parar.
2: Bienvenidos al 56º programa de los viejos friki nunca mueren. Estamos otra vez aquí desde el asilo más friki de la podcastfera y en esta ocasión, en cuanto a todo esto campo os quiero hablar de la película 1, 2, 3, Splash y antes vas a quedar ciego con tanta maquinita del juego Circus Charlie Así que os dejo con la cuña de la sección y empezamos
1: cabaret, oh cabaret, cabaret. Eh, tú Sí, tú,
2: tú ¿Cansado de no encontrar esa taza o camiseta con la imagen que más te gusta de tu anime, serie, peli o podcast favorito? Te traigo la solución. Jobielx Elks Freck Shop. Tienda especializada en personalización de todo tipo de accesorios, desde tazas hasta camisetas, pasando por chapas, alfombrías de ratón, etc. Todo con una excelente calidad y precio insuperable. Además, si quieres dar la chapa en tu boda Elige el objeto que deseas personalizar y envíales la imagen a su correo @hobbyex.es.
0: Cuando todo esto era campo. Del póster de Pamela Anderson en mi habitación. De llamarte al fijo. Grabarte de una canción intentando que no hablas el locuto
2: Splash, dos, tres, Splash en España no me preguntéis por qué se le añadió un, 2-3, que yo no lo he entendido todavía. Eh, es una película estadounidense de comedia romántica y fantasía que dirigió Ron Howard. Eh, conocido director que ha realizado grandes películas como Willow, Apolo 13, o la más reciente es El Código Da Vinci o Ángeles y Demonios. Eh, y está protagonizada principalmente por Tom Hanks, Daryl Hannah, John Candy y Eugene Levy. El argumento de la película sería algo así. Cuando Allen Bauer era un niño, una sirena lo salvó de morir ahogado. Veinte años después, en el mismo lugar, cae de nuevo al mar y es rescatado otra vez por la misma sirena. Aunque él no la reconoce. Muy confuso por lo sucedido, vuelve a Nueva York, pero la sirena está decidida a encontrarlo. El argumento eh, nos puede recordar levemente a la historia de la sirenita de Disney, que a grandes rasgos eh, se podría considerar una sirenita aunque con un tono más adulto. Además de que no podía ser plagio ya que esta película era de Tauston, que pertenecía a Disney, y además salió antes y fue eh, esta película la que inspiró realmente a la sirenita. Eh, la, la película catapultó la fama de forma internacional tanto a Tom Hanks como a Daryl Hannah aunque no se pensó en un inicio en Tom Hanks, ya que el papel se le había ofrecido a John Travolta, Bill Murray y Dudley Moore, que lo rechazaron. Y lo mismo pasó con Daryl Hanna, que se le ofreció primero a Sissy Spicek, Deborah Winger y Jane Fonda. Cosa que se agradece porque creo que ambos demuestran tener muy buena química en la película. Eh, además hacen muy bien su papel. Eh, Alan Bauer, que es interpretado por Tom Hanks y se ve por qué es mercedor de tan gran, tan gran fama que tiene, y que le persiguió y que le y hizo que le dieran eh, el papel en tantas películas. Hace que el personaje sea muy simpático. Eh, Tom Hanks en aquella época que era fumador y no podía aguantar mucho la respiración, con lo que las escena bajo el agua... Eh, eh, además de que no le gusta bucear A pesar de ser un fan de Jake Costello, eh, Hombre, pues no se nota que, que lo pasara mal Al contrario, se nota que, que incluso eh, Disfrutaba de, la, de las escenas Y Daniel Hannah que es Madison eh, La recordaréis por ser Pris en Blade Runner eh, Pero sobre todo por ser el drive eh, La enfermera del parche en el ojo de Kill Bill Aquí ocurre lo mismo, eh, lo hace genial, le coges un gran cariño y además añadir que sigue siendo, ahora mismo sigue siendo guapa, pero es que en esta película estaba eh, guapísima y con, con razón fue era un, uno de los mitos eh, de todos los adolescentes en los 80. Eh, la cola de Madison eh, pesaba unos 15 kilos y los especialistas tardaban cerca de 3 horas en ponérsela con lo que Daril debía permanecer inmóvil todo ese tiempo y la actriz contó que la subían con una grúa en la plataforma y no podía comer ni beber porque no podía ir al baño. Lo peor es que la cola estaba hecha de un material artificial que se descomponía con el tiempo, así que Hannah no se la pudo quedar de recuerdo. Otra muestra de lo gran actriz que es, eh, durante la secuencia del restaurante el Daryl, eh, Daryl Hannah, que es vegetariana eh, desde que era niña se negó a comer eh, langosta real eh, así que para la cena del restaurante vaciaron las langostas y sustitu eh, sustituyeron la carne con una especie de pasta de tofu aún así, eh, Daryl lloraba después de cada toma pensando en la muerte de, de los crustáceos eh, añadir que tras esta película se popularizó el nombre de Madison pasando a ser eh, el tercer nombre de niña más popular, <risa> igual que ha pasado eh, después con, con el nombre de Vela en Crepúsculo o con el nombre de, eh, de Kalesi o de, o de Arya con Juego de Tronos. Eh, Freddy es el hermano de Alan, eh, interpretado por John Candy que también les recordaréis por la loca historia de las Galaxias o Solos con nuestro tío entre otras tantísimas películas de John Candy y aquí la verdad es que hace básicamente de John Candy Gamberro John Candy tiene dos o tres eh, papeles claros eh, claves pues este es uno de ellos John Candy Gamberro que lo habéis visto hacer en muchísimas películas de él eh, está muy bien interpretado y hace básicamente lo que se le exige luego tenemos a Eugene Levy eh, que es el científico Walter Kornblut eh, lo recordaremos por ser el padre de Jim en American Pie y hace un papel de científico chiflado que piensa que todos quieren robar su idea y aunque al principio le tienen manía eh, hace que entiendas el personaje y empatizas con él al final acabas pues incluso cogiéndole cariño la película obtuvo nominaciones a diferentes premios, entre ellos al Oscar por mejor guión original, eh, pero no llegó a ganar ninguno de ellos. Tuvo una segunda parte en formato de como miniserie o TV serie, eh, o TV movie, perdón, ya que se emitió en dos partes, llamada Es plazo otra vez, eh, que no contaba con el reparto original, tan solo repetía papel la secretaria de Alan, y no tuvo la misma repercusión y, y con razón, porque tampoco es una película eh, muy allá. La película transcurre cuatro años después y hace que se contradiga con ciertas cosas de esta primera parte. Lo que ya empieza por sacarte de, de la película. Además que el no contar con el principal con el reparto principal eh, también le vino mal. Como decía antes, la primera inspiró a La Sirenita, que estuvo a punto de no salir ya que estaban más centrados en la secuela y no quería tener dos películas en cartelera sobre sirenas al final Disney cedió eh, pero con la condición de que la sirena fuese pelirroja para diferenciar a Ariel de Madison se lleva tiempo especulando con hacer un remake de la película eh, en 2016 se hablaba de una película con Channing Tatum y Gillian Bell como protagonistas siendo en esta ocasión sireno en lugar de sirena eh, pero no se sabe mucho de si sigue adelante o no también hay extendido eh, de que el remake de Splash eh, sería la forma del agua la película la forma del agua incluso hay un vídeo eh, que se llama The Splash of Water eh, que muestra la similitud entre las dos películas y se puede ver que hay escenas exactamente iguales la película a día de hoy creo que no ha perdido nada incluso los efectos especiales, que no son muchos, creo recordar que solo hay una escena que cambia las piernas por cola y no ha envejecido nada mal. Creo que es una película que se debería ver al menos una vez en la vida, así que si no la habéis visto os recomiendo que lo hagáis, aunque está difícil de conseguir, ya que en estos momentos solo se puede ver a través de Rakuten y, como siempre, pues a través de páginas amigas. Ahora os dejo con un tema del dúo One llamado Wake Me Up Before You Go Go, de 1984, y fue escrita por George Michael. Eh, la canción apareció en la banda sonora de Sulander y también en Deep Pool. Eh, el dúo One eh, decía que la canción iría directamente al número 1 y fue directa al número 4, aunque unas semanas más tarde sería eh, número 1 en la lista de, de varios países. También se ha parodiado la canción, eh, siendo la más popular, cambiar eh, el estribillo por A Luis Miguel le fallo un coco. Que ahora que os he nombrado, eh, seguro que os he fastidiado la canción y la tendréis en la cabeza. Pero bueno, sin más dilación, os dejo con la canción. De un futuro lejano, llega McFly Camisetas para traernos los mejores diseños. Como la recién lanzada basada en Stranger Things, se a tres colores y que mola muchísimo. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, entra en su página www.macflycamisetas.com. También los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest para ver qué nuevos diseños nos traerán. Camisetas McFly las camisetas del futuro en el presente. Circus Charlie es un videojuego arcade y plataformas publicado en 1984 por Konami. Fue lanzado en un principio como máquina recreativa en Estados Unidos y para MSX poco después. En 1986 llegaría para la consola doméstica NES en Estados Unidos, Japón y Europa. En el juego controlamos a la estrella circense Charlie a través de diferentes eventos que son propios de un circo a lo largo de cinco etapas. Eh, que a pesar de que son cinco escenarios, el juego no tiene fin, ya que una vez pasas el quinto evento, vuelves a empezar con una dificultad y velocidad más elevada, con lo que el juego realmente acaba cuando Charlie pierde todas sus vidas o tú te cansas de jugar. Además, mientras pasas los niveles, deberás ir cogiendo bolsas de dinero, ya que el circo no se mantiene solo, obviamente. En las pruebas, deberás realizar saltos para evitar enemigos, y aros de fuego Evitar obstáculos Y hacer piruetas peligrosas Durante el recorrido de la pantalla Que es un scroll continuo Tendrás unos fondos repetitivos Pero que la verdad es que están bonitos Y simulan lo que, lo que quieren reflejar la, Lo que son las gradas de un circo También hay un fondo negro Para dar profundidad Cuando estás en las alturas Pero vamos, lo que más eh, destaca Es el, el fondo de las gradas de, del circo con un elefante que se está repitiendo todo el rato. Pero bueno, supongo que eh, el hecho de que se repita eh, tanto el fondo es porque, obviamente porque una grada de circo es redonda y, y obviamente pues se va repitiendo conforme va pasando. Además, en la parte inferior eh, te marcará en todo momento la distancia en metros que te queda hasta llegar al final y pasarte el nivel. Y para que no te puedas entretener mucho, eh, hay un contador de tiempo en forma de puntos que va descendiendo eh, el bonus de, de puntos que te dará cuando completes el nivel. Pero que si llega a cero eh, perderás una vida y tendrás que volver a empezar desde el principio del nivel. Los cinco eventos a realizar en orden son eh, montar en un león mientras vas evitando jarrones con fuego y saltando a través de aros de fuego. Puedes ir adelante y atrás para que no coincidan que cuando desciendas caigas en un obstáculo te viene la dificultad de que los aros de fuego sí que se van moviendo y sin embargo los, los jarrones con fuego son, son estáticos. La cuerda floja, donde deberás ir andando eh, por una cuerda y deberás ir saltando monitos marrones que conforme más te acerques al final del nivel, eh, pues más juntos te saldrán con lo que tendrás que calcular mejor tus saltos. Además de que te aparecerán monitos azules, eh, que ellos también pueden saltar a los otros monos, con lo cual tendrás que hacer unos saltos eh, más elevados. Saltar eh, de una pelota a otra mientras vas montado en ella. Eh, durante el recorrido te salen diferentes pelotas y tendrás que saltar eh, pues eso, de una y otra, ya que si las chocas eh, saldrán cada una disparadas en una dirección y caerás al suelo, eh, con lo que debes tener mucho cuidado. Las pelotas son de color blanco y rojo Y me recuerdan al símbolo de umbrella de Resident Evil Montar a caballo y evitar obstáculos Que aparecen por arriba en forma de trampolín eh, Parece como, sea como el de montar el león Pero difere, eh, difiere a que el caballo no salta Solo saltas tú Y los obstáculos a evitar eh, solo aparecen por arriba Además la velocidad es mucho más elevada En esta fase que en la fase del león por último tendremos que saltar de, de trapecio en trapecio, eh, los trapecios van en movimiento y en ocasiones te saldrán colchonetas en la parte inferior eh, para poder impulsarte y llegar al siguiente trapecio. También he leído que, aunque nunca lo he visto, que en la versión de recreativa que nunca llegué a jugar hay un sexto evento eh, que en orden de aparición sería el tercero, que es de saltar entre trampolines. Mientras te lanzan cuchillos, eh, bolas de fuego y además eh, en ocasiones en niveles de agua y también te saldrán delfines que deberás evitar. Bueno, en unos sitios dicen delfines, en otros pirañas. No sé exactamente. Y, pero como digo, no puedo asegurar eh, que sea cierto ya que nunca lo he visto a este nivel e incluso he buscado en YouTube y tampoco eh, el juego a menudo se ha, se ha clonado, realizado hacks para cartuchos eh, de estos multijuegos, eh, modificando la pantalla de inicio y el título y algún detalle de los fondos para eliminar los derechos de autor. Eh, algunas versiones también tienen los niveles divididos para formar juegos separados en multicartuchos. En 2007 salió un recopilatorio de juegos clásicos de Konami llamado DS Konami Classic Series. Arcade Hits, que si tenéis la DS un emulador, eh, no es difícil de encontrar para jugar una partida. Además de que hay numerosas páginas que poniendo en Google Circus Charlie, eh, encontraréis cierto, cientos de ellas para jugar eh, directamente sin necesidad de descargar nada, solo eh, evitar un par de anuncios y ya podéis jugar en formato Flash, supongo que será. Eh, Circus Charlie es uno de esos juegos muy fáciles de jugar y contaba eh, con muy pocas escenas que puede parecer que se haga repetitivo pero realmente le da cierto valor ya que te invita a conseguir la mayor, eh, la mayor cantidad de puntos posible y así seguir hasta que perdemos todas nuestras vidas y se guarde nuestra puntuación en el marcador de juego que, ya que no nos gusta a todos aparecer en lo alto del ranking eh, Circus Charlie también está disponible para Android eh, mejor definido bajo el título Circus y la verdad es que es un, un, un título entretenido para jugarlo mientras esperas el autobús mientras esperas la consulta para entrar al médico o mientras estás esperando a alguien eh, muy recomendable jugarlo o rejugarlo a día de hoy y muy fácil de conseguir
1: ¿Y qué pasa, tronco? Bueno, no he escuchado
2: ningún podcast nuevo, así que paso a hablar de, de lo que he visto esta semana. Eh, bueno, lo primero que vi es en, a través de Pokémon TV, que es una app de, de Android en estos momentos eh, para promocionarlo, eh, aparte de que han puesto varios capítulos Tanto de la primera temporada De, de Orígenes Y de, y de Sunan Moon eh, También han puesto la película Pokémon el poder de todos Que es la última que se estrenó el año pasado eh, Que el argumento vendría a ser así Todos los años tiene lugar el Festival del Viento En Ciudad Mistral eh, Donde la gente utiliza el viento como fuente de energía y, y bueno, el último día del festival eh, llega Lugia y, y da viento a la ciudad para que pueda seguir eh, usando esa fuente de energía durante un año más. Eh, durante el festival pues vas viendo que se reúne gente y entonces pues bueno, lo, los protagonistas principales son Ash, obviamente, Ash y Pikachu. Rita que es una estudiante secundaria que es atleta Ha ganado campeonatos de, de atletismo Pero en ese momento no se siente muy segura de ella misma Y bueno pues no, no corre porque dice que se lesiona y tal. Eh, la hija del alcalde eh, que tiene un vínculo especial con un Pokémon eh, Que bueno que supone que es misterioso eh, una anciana que tiene problemas con los Pokémon Que no le gusta que, que se acerquen a ella eh, Un señor que es un mentiroso eh, Y un científico que, bueno, pues por lo visto es bastante tímido Pero tiene que dar una noticia y no, no es capaz de darla Y bueno, pues que como básicamente en casi todas las películas de Pokémon Pues te, eh, ocurre algún suceso eh, en, el, en el festival que empieza ahí a, a truncarse Y bueno, tienes que utilizar eh, Pues eso, le, la unión que tienen con los Pokémon para, para intentar subsanarlo todo La verdad es que es bastante, eh, bastante entretenida eh, Últimamente las películas de Pokémon habían bajado bastante de calidad y, y bueno, esta película me recuerda mucho a la segunda Que era Pokémon El Poder de Uno eh, que también era de Lugia, Jojo, Zapdop, Articuno y Moltres Y la verdad es que es bastante, bastante entretenida. A mí me ha gustado. Me ha gustado bastante. Eh, por, lo, por lo que digo, ha bajado, había bajado de calidad. Porque incluso el anime. Eh, en las últimas temporadas a mí me estaba perdiendo bastante. Porque la calidad del dibujo también era bastante mediocre. Y en esta, pues recupera. Eh, pues eso, lo que eran las tres primeras películas que son las que más me gustaron. Así que bastante recomendable y además como la puedes encontrar en en, una app de, en la app de, de Pokémon TV eh, y lo puedes, si tienes Chromecast o algún medio para pasarlo a la pantalla, lo puedes ver en, en televisión y está bastante bien. También he visto en Netflix un, una serie de ficción llamada La Tierra es plana que es, de, eh, que, que es una ficción en la que dicen que la gente piensa que la Tierra es plana. Espera, espera, espera. ¿Que ¿Me están chivando eh, por el pinganillo? ¿Que no? Que, es, que la, eh, es un documental real en el que la gente piensa que la Tierra es plana. Pero, 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 vamos a ver. ¿En qué momento hemos pensado que la Tierra es plana? O sea, ¿por qué hay gente...? Porque es que hay una cantidad enorme de gente que piensa que la Tierra es plana. Yo siento, si sí, estoy perdiendo oyentes en que piensan que la Tierra es plana, pero siento deciros que eh, no es así. O sea, es que empiezan... O sea, ves el documental y es que ellos mismos eh, se contradicen. O sea, dicen tales barbaridades como que eh, la Tierra... Que cómo la Tierra va a estar en movimiento... Eh, porque si estuviera en movimiento yo, si salto, eh, aparecería 20 metros más allá. Pero vamos a ver. Y estas cosas te lo dice un señor que va con dos, dos martillos, estos tipo maceta, pegándole eh, a, a una pelota en el aire. O sea, haciendo haciendo barbaridades. Es que. Eh, eh, bueno, el, el documental en sí se centra en un señor que se llama Mark, eh, Mark Sanger, eh, que es un youtuber. Que, bueno, que dice que vio un vídeo en el que explicaban que la Tierra es plana y ya se encendió la bombilla y dijo ostras a ver si es verdad tierra,
0: bola,
2: no de... eh, es y, y bueno os pues, ha movido una comunidad bastante grande en Estados Unidos, pero bastante grande cuando hay <risa> bastante muchísima gente eh, en el que empiezan a hacer experimentos que ninguno les sale bien pero ellos siguen pensando que la Tierra es plana porque se les ha metido en la cabeza. Por lo visto, eh, la Tierra es plana, eh, alrededor de ella hay como una cúpula, eh, que es lo que no permite que te salgas de, del planeta. Y, y bueno, pues, que entre ellos también hay, hay discusiones, porque hay unos que dicen que está lo de la cúpula, otros que dicen que hay un muro de, eh, de hielo, y, pues bueno, es que, como digo, es que dicen cada barbaridad. Luego hay, eh, hay otra youtuber también eh, que piensa lo mismo que este tipo, eh, que se llama Patricia, eh, los que van en contra de la teoría, o sea, los mismos de la Tierra Plana, pero que van en contra de la teoría de lo que dice Patricia. Dicen que Patricia es de la CIA porque es Patricia Ojo, cuidado. Pero dicen que es de la CIA y eh, dicen que te de la CIA y como alienígena yo que sé dicen cada barbaridad es que que como el, eh, eh, que como el planeta sí va a estar en movimiento si disparabas una bala y va a ir mar, cómo iba a ir el planeta más rápido que, que una bala yo que sé dicen cada cosa que vamos merece la pena verlo por la cantidad de barbaridades además el, el documental realmente lo que hace es reírse de ellos porque claro, te muestren todos sus errores en plan eh, no, me he comprado un, un láser que mide el movimiento eh, que me ha costado mil dólares lo he puesto y me dice que, que, que sí que o sea, dice, si esto fuera verdad eh, a la hora eh, la, esto tendría que marcar 15 grados lo pone, uy, ha marcado 15 grados uy puede ser que no sea verdad vamos a hacer otra prueba, pero metiéndolo esto en aluminio, que es que a lo mejor la NASA que según ellos, la NASA significa mentira en hebreo ah no, espera, que es Nasab, pero bueno, se parece eh, entonces piensan que la NASA eh, está enviando ondas para que para trocar la máquina, lo meten en aluminio, lo ponen sigue midiendo 15 grados entonces lo meten en una máquina más grande o sea, ya llega un momento en el que como ven que, que eso les dice qué tal, dicen esto no, no, es, no, no es fiable. O sea, hay una cantidad de, de barbaridades que, que es, que es muy, muy alucinante. O sea, tenéis que verlo simplemente por las risas. Porque es que esto al final te tienes que reír. Así que os recomiendo que veáis el documental de La Tierra es Plana, que es de hora y media y pff, es hora y media de risa. También he visto unos dibujitos que se llaman Fambon. Eh, son las aventuras de un niño guerrero bárbaro de nueve años eh, que es este transportado a un portal mágico eh, tras haberle cortado eh, el dedo pulgar del pie a, a un mago que se llama Drul y que es el que el enemigo de, lo, de los de bárbaros. Eh, entonces es transportado hacia hacia nuestro mundo donde. Eh, tiene que vivir en la clase en una clase de tercer grado junto a su amigo Bill y bueno pues el, el malvado Drull pues le va mandando eh, ciertos eh, monstruos y tal para intentar recuperar el dedo pulgar porque supuestamente ahí tiene mucha magia en ciertas cosas me recuerda mucho a, a Samurai Jack eh, samurai Jack eh, no sé si os recuerdáis que es este samurai que es transportado eh, al futuro y tiene bueno, bueno, que buscar la forma de volver a, a su época donde bueno había un otro un malvado mago que, que fue el que le transporta bueno pues la serie al final más o menos es más o menos lo mismo el chico este bárbaro lo que pasa es que al ser de niños pues es un poquito más, más infantil eh, a mí me, me, me está gustando además los capítulos eh, son de 25 minutos en media hora pero en cada 25 media hora van dos capítulos o sea van muy al turrón y pues bueno lo que te, explique, lo de, que te quieren explicar en cada capítulo eh, va, va muy rápido y, y es bastante divertido también es muy recomendable son 52 capítulos creo que son y bueno, eh, no sé cuánto, ahora mismo no sé cuántos hay en Netflix, pero vamos, eh, bastante entretenida. Si la queréis poner, yo la pongo por la mañana para desayunar y al menos me veo un capitulito y así ya me voy espabilando. También he visto la película Siete Pecados Capitales, Prisioneros del Cielo, eh, que está en Netflix. Eh, va de la, detrás de la última temporada Creo que era la tercera eh, Los Siete Pecados Capitales Hacen un viaje al Templo de Cielo En busca de un raro ingrediente eh, Conocido como pez volador Que bueno, que si hubieran venido aquí a Málaga eh, Peces voladores hay en cualquier bar eh, La gente de allí está ocupada Preparando una ceremonia Destinada a proteger su hogar eh, de, una fera, de una feroz bestia Que se despierta una vez cada tres mil años Y adivinar cuándo hace los tres años pues eso, eh, Meliodas que va a este, va al templo este, bueno lo confunden por uno de, de ellos y pues en fin, es muy parecido a, a, la, a las temporadas que hemos visto de bueno, los capítulos que hemos visto de Siete Pegados Capitales, eh, van mucho más al turrón obviamente porque es una hora y media y la verdad es que está bastante entretenida, a mí me ha gustado mucho porque la calidad del dibujo es el mismo eh, la cantidad de las batallas es, es igual Y bueno, sabes que, que al ser una película hora y media Va a haber batalla No como en algunos capítulos que eh, no había Porque claro, eh, la temporada es muy larga Pero vamos, está bastante bastante entretenida de, de ver Y, y bueno, se te, hace, se te hace bastante corta A mí me ha gustado muchísimo e Incluso puede ser que, que la vuelva a ver debido a que como eh, la mayoría de cosas que veo en Netflix las veo con Miriam de serie reality y ella ve muchos reality eh, he estado viendo reality Ainori Love Wagon en, en Netflix eh, que trata sobre cuatro hombres y tres mujeres que no se conocen de nada eh, y se embarcan en una camioneta rosa en busca del amor verdadero eh, a lo largo de Asia con el objetivo de, de volver con pareja eh, bueno yo solo digo que, que si queréis escuchar más sobre él y, y antes de, de meteros a, a verlo en Netflix eh, os recomiendo que vayáis a ser reality y bueno y allí os lo explica Miriam mejor eh, sobre lo que trata y, y bueno y, y os invita más, mejor a, a verlo <risa>
0: Y se encontró con su cariño en bandolera Hoy con la zona negra y el marinero se fue No se odió, me con las flores de las colaciones Dígame Dígamelo Cuéntame cómo
2: te ha ido. En bueno, en los comentarios del último podcast, eh, es en el 55 sobre Campo de Sueños y Recreativa de las Tortugas Niñas, eh, 60 Frames Soplomo decía Este episodio me encantó. Un saludo desde USA. <ríe> Muchas gracias, eh, me alegra mucho que te haya gustado. Y, hombre, me gusta saber que hay gente eh, desde, eh, desde USA que me está escuchando. Y, bueno, un saludo a todos esos oyentes. Un abrazo muy grande. Eh, buscando Pelis decía... Cuando todo esto era campo de sueños. LOL. <risa> me ha encantado un comentario tan... La verdad es que, que, que no se me habría ocurrido nunca <risa> eh, Así que me ha parecido Bastante gracioso Muchas gracias por ese comentario Que también en el eh, Capítulo 54 sobre Good Morning Vietnam y Double Dragon eh, Decía, jugué mucho a Battletoads vs Double Dragon Gran crossover, qué temazo Stranger Love <risa> Muchas gracias Buscando pelis eh, Por cierto, eh, hace tiempo Que no... Publicas, eh, ya tengo ganas de, de escucharte de nuevo Así que eh, esperando a que saque el nuevo programa que, que espero que sea pronto Un abrazo muy grande Que por cierto, por lo que veo este eh, en, esto, en estos dos últimos podcasts eh, Solo me han comentado gente del otro lado de, del Atlántico eh, Cosa que también me hace, me hace bastante ilusión Muchísimas gracias a todos y bueno, hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos friki nunca mueren. Eh, muchas gracias por haberme escuchado. Os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast. Eh, en Twitter e Instagram como arroba friki eh, A través del canal de Telegram donde subo cada podcast. Y bueno, también podéis escuchar el podcast en Radio Podcast en iBox, e en Apple Podcast Google Podcast, Spotify y vuestro podcast favorito. Eh, además ahora también en la página eh, www.lordincisus.com eh, si queréis dejar la seña en alguna plataforma eh, pues siempre viene bien, eh, también es verdad que si me lo podéis avisar luego por twitter o algo porque eh, ando muy despistado y luego no, no veo los comentarios eh, además también podéis escribir en el mail viejofrikis .com. gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días hasta entonces, que la nostalgia friki os acompañe.
1: El Yayo Friki ya se tiene que marchar, pero volverá muy pronto. Con contenidos curiosos Los viejos frikis nunca morirán El yayo friki Nuevo podcast grabará Cada quincena con vosotros Traerá nostalgia para todos Y en ibox y iTunes lo podrás escuchar